0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Je suis Yann Plantier. Aujourd'hui, une petite histoire de science. Nous sommes le 10 février et il y a 25 ans, une machine a battu un homme aux échecs. La machine, c'est l'ordinateur Deep Blue d'IBM et l'homme, c'est Gary Kasparov un des plus grands joueurs d'échecs de l'histoire. L'homme dépassé par la machine, c'est un thème, tout ce qui est le plus classique en science-fiction. C'est le monstre de Frankenstein, c'est Terminator et c'est Matrix. C'est les trois quarts des épisodes de Black Mirror. Aujourd'hui, le monstre de Frankenstein est passé de mode, mais les ordinateurs et l'intelligence artificielle, c'est vraiment LE grand méchant actuel. Et la victoire de Deep Blue sur Kasparov aux échecs, ça n'y est pas pour rien. Ce n'est pas la première fois qu'un ordinateur se mesure au grand maître Kasparov. En 1989, Deep Thought, l'ancêtre de Deep Blue, a tenté sa chance et s'est fait balayer. En 1994, un peu trop sûr de lui, Kasparov s'est fait éliminer d'une compétition à Londres par le logiciel Chess Genius. Mais finalement, ça n'avait pas inquiété grand monde. C'était la, la chance du débutant, disait-on. Et puis c'était une partie rapide, Kasparov n'était pas dans son élément. En 1996... C'est donc au tour de Deep Blue, la version améliorée de Deep Thought, de rentrer en scène. Et là, plus d'excuses, on joue des parties longues et on est dans une configuration de tournoi tout ce qu'il y a de plus classique. La confrontation va se jouer en six parties. Pour la première, l'ordinateur contrôle les pièces blanches, l'homme contrôle les pièces noires. Et l'homme perd, nettement. C'est un séisme, tout autant dans le monde des échecs que dans le monde de l'informatique. Mais bon, Kasparov a perdu une bataille, mais il n'a pas perdu la guerre. Ça se joue en six manches, rien n'est joué. Pour la seconde manche, Kasparov allait blanc. Il le sait à présent, il peut perdre. Aussi bon joueur soit-il, Kasparov ne peut pas, contrairement à l'ordinateur, calculer 50 à 100 milliards de positions en trois minutes. Mais les échecs, ce n'est pas juste du calcul, il faut une stratégie. Et sur ça, l'ordinateur n'est pas encore très au point. Kasparov met volontairement en danger un de ses pions et l'ordinateur tombe dans le panneau. Deep Blue déplace son fou et prend le pion de Kasparov. Mais en faisant ça, il affaiblit la défense autour de son roi. L'ordinateur se fait prendre un cavalier, mais réplique en prenant un fou avec un de ses pions. Mais là encore, en faisant ça, l'ordinateur affaiblit à nouveau la défense autour de son roi. Il calcule vite, mais il ne peut pas prévoir tant de coups que ça à l'avance. Il ne voit pas le piège se refermer autour de lui. Quelques pièces sont prises de part et d'autre, et l'ordinateur a l'air de plutôt bien s'en sortir, mais le problème est ailleurs. En haut à droite du plateau, le roi n'est plus protégé par grand-chose. La reine de Kasparov se met à lui tourner autour. Le roi de Deep Blue gesticule, il se cache derrière un pion, tandis que sa reine fait de son mieux pour lui servir de bouclier, mais ça ne suffit pas. Deep Blue finit par perdre. Les deux manches suivantes se finissent par un nul. Et les deux suivantes sont remportées par Kasparov. C'est une victoire. Gary Kasparov a sauvé l'honneur de l'humanité face à la machine. Oui. Oui, mais la première manche. La première manche, il l'a perdue. Malgré la victoire, le doute s'installe. Et quand l'année suivante, Deep Blue demande sa revanche l'ordinateur arrive dans sa version 2.0 et le coup près tombe. Une manche gagnée par Kasparov, trois manches à égalité et deux victoires pour la machine. La défaite de l'homme est sans appel. Depuis, on n'essaye même plus de se confronter aux ordinateurs, on n'est plus au niveau. Chaque année qui passe, on est même de moins en moins au niveau. L'intelligence artificielle de Deep Blue, c'était du calcul de la force brute, mais aujourd'hui... L'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus que ça. C'est des réseaux de neurones, de l'apprentissage automatique, du deep learning. À l'école polytechnique, l'IA, c'est un sujet d'étude pour les élèves et un sujet de recherche pour les chercheurs. Il y en a plein les laboratoires et les salles de classe. Aujourd'hui, l'IA nous bat au Monopoly, un jeu de hasard et de négociation. Au Go, un jeu de stratégie. Au poker, un jeu d'intuition et de bluff. Quand elle s'y met l'IA est plus précise, plus rapide que nous. Ce qui fait dire à certains que l'intelligence artificielle va tous nous mettre au chômage avant 2050, voire même qu'on va devenir ses esclaves, façon Matrix. Pourquoi est-ce qu'on s'acharne à améliorer une technologie qui fait les choses mieux que nous C'est juste pour se faire du mal à l'ego Non, et c'est nul de poser la question comme ça. Prenez la nage, la natation. Beaucoup d'humains savent nager, certains humains nagent même très très bien, il y a des champions du monde de natation. Mais on a inventé les bateaux. Et on n'a pas inventé les bateaux pour se faire du mal à l'ego. Certes, n'importe quel bateau à voile va plus vite et plus loin que n'importe quel nageur, mais pour autant, c'est pas devenu ringard ou inutile de nager. Et ce ne sont pas les bateaux qui ont pris le contrôle du commerce maritime, on est d'accord. C'est toujours les, les humains qui gèrent le truc. Évidemment, on a besoin des bateaux, on ne peut pas transporter des conteneurs d'un bout à l'autre de l'Atlantique à la force des bras, mais on n'est pas entré en servitude, c'est pas Matrix avec des bateaux. L'intelligence artificielle, c'est pareil. C'est pas intrinsèquement bien ou mal. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Kasparov. Après avoir été bien vexé par sa défaite face à Deep Blue, il est peu à peu devenu l'avocat d'une vision plus nuancée du sujet. L'IA, ce n'est pas une baguette magique, mais ce n'est pas Terminator non plus. Ce n'est pas le signe avant-coureur d'une utopie ou d'une dystopie. C'est un outil. C'est quelque chose qu'on doit apprendre à maîtriser. Il ne faut pas qu'on débatte de l'IA comme des érudits du Moyen-Âge qui discutent de questions religieuses. Ça ne va pas ouvrir les portes de l'enfer. Et ce n'est pas le paradis, la solution à tout. Il faut regarder ça de façon terre à terre. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée, mettez-nous des étoiles si le cœur vous en dit, et n'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous. A bientôt Aujourd'hui, c'est un beau jour pour la science